0: o Arsene Wenger, né, o antigo treinador ali do Arsenal, né, dizia tipo, quando um jogador, né, que era, por exemplo, tinha o pé esquerdo muito forte, o uhum. cara era muito bom, dizia, ah, todo mundo dizia no futebol, né, esse cara tem que treinar agora o pé direito. E o Arsene Wenger dizia, não, esse cara tem que treinar o pé esquerdo dele, cara, é por isso que ele estão tornou <risos> jogador de futebol, ele tem uhum. que ser melhor ainda com o pé esquerdo. Treina, treina os teus pontos fortes, na verdade, né, e aí acho que vai, vai dentro disso que tu falou. É se apoiar na, na, nas tuas fortalezas, né? E as tuas fortalezas às vezes, elas, como eu disse, elas não estão às vezes num conhecimento de produto, elas estão em outras coisas dentro da empresa E, e,
1: e às e vezes não é nem um conhecimento técnico né? é, uma, é um jeito de pensar que você está trazendo de outro lugar, que nem imagino que você tenha trazido um monte de coisa do esporte né? Mas não é exatamente assim, como chutar a bola né? É um jeito de pensar uma, uma coisa que você aprendeu por estar naquela carreira anterior Música né? Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui, a gente vai conversar uma coisa muito, muito interessante para todo o desenvolvedor de games, na minha opinião. E, no entanto, bem pouco falada, bem pouco discutida, especialmente aqui no Brasil, que é o mercado telco para games, de maneira geral. E para isso, eu trouxe aqui o Matheus, que é especialista no assunto, trabalha com isso já há uns anos, até onde eu, até onde eu sei. Então, Matheus, cara, antes de mais nada, muito, muito obrigado por ter topado fazer esse papo aqui. Para mim é um prazer bater essa conversa.
0: Pô, legal, Rafael. Prazer todo meu aí, cara.
1: Bacana. Excelente. Cara, uma coisa que, que, eu, que eu sempre falo aqui nesse, nesse podcast de maneira geral e, e uma das coisas que eu mais acho interessante assim da indústria de games, especialmente assim aqui no Brasil, né? Eu sei que você tá na, não está no Brasil, mas enfim, especialmente aqui no Brasil, é que está num momento que tem pessoas das mais diversas track record, sabe? mais diversas formações, empregos, etc., vindo para o mercado de games, né? Porque, sei lá, eu tenho 34 anos, então... Quando eu era adolescente, sei lá, e tinha que meio que escolher o que vai fazer da vida, né? Sim. Hoje adulto a gente sabe que a gente muda bastante, tá tudo bem, né? Mas adolescente você acha que é uma vez só e acabou? É, era meio que, tipo, não dava, assim. Mercado de games era realmente muito difícil, hum. a não ser que, enfim, tivesse condição de ir pra fora, alguma coisa desse tipo. Mas, então, o que tá acontecendo é que o pessoal, sei lá, né, entre 30 e 20 e tantos e 50 anos, sei lá, que trabalha hoje no mercado de games, que é boa parte, geralmente veio de outro lugar. Só hum. que, cara, alguém que era jogador de futebol antes, <risos> eu acho que é a primeira vez é aí que eu tava querendo chegar. Cara, que, cara como que, vamos começar por aí, assim? que eu acho que é muito interessante. Assim, como é que foi essa história? Como é que você foi de jogador de futebol para CEO de um estúdio de games? Eu não consigo ver nenhum link. assim. O que, que aconteceu cara, no meio do caminho? Não,
0: não tem, eu acho, acho que não tem mesmo, cara. Eu acho que não é só tu que não vê isso. Nem eu acho que vejo isso. Uh, o, o, o que aconteceu... na a história, na verdade, ela, ela acho que tem dois pontos chaves assim. A primeira, a primeira é que eu gosto da parte já para começar. Eu já tenho um perfil totalmente voltado para business e gestão de, de tudo uhum. que eu faço. Na minha carreira de jogador de futebol, eu era assim. É, a as minhas Será escolhas... capitão, não
1: era. Sim, cara. No último time que você jogou?
0: Praticamente, vou dizer quase todos os clubes que eu passei, onde eu fiquei, eu consegui me instalar assim uhum. mais tempo, né? é eu acabei sendo Capitão
1: e já com esse perfil de liderança e tudo mais. exato
0: exato e um perfil eu sempre também eu tive um eu sempre tinha um perfil de me interessar por tudo quando eu ia para um clube eu pô eu conversava com o pessoal da, da do financeiro conversava com o pessoal do merchandising é, eu tinha esse interesse de saber comunicação estratégia do clube e tal é, e, e também eu acho que depois é uma questão realmente de curiosidade, né? de, 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 de gostar desse tipo de, de situação. E a minha segunda particularidade, eu sempre fui muito ligado a, a missões, a propósito. Eu quando eu ia para um clube, uhum. né, eu sei que hoje o pessoal olha muito tempo de contrato, é claro que obviamente eu olhava a questão de salário e tudo, mas eu ia muito pelo propósito. Qual é a minha missão aqui? E tipo, ó, o jogador sempre quer ter contrato longo. Eu não queria ter contrato longo, eu não me importava com isso. Eu vou aí, faço. Se vocês estiver contente, eu estiver contente, a gente continua. Se não, vou, vou para outra. Então eu sempre tive muito esse, esse negócio. E, e isso me leva um pouco, talvez, hoje ao game. Né? A questão do, 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 do propósito de construir algo, de um livrável, de um entregável, né? é, de uma jornada. Que beleza, não deu, cara. Começamos outra. É, existe essa possibilidade sempre de um recomeço. Cada projeto, na verdade, é uma jornada, uma temporada do futebol ali. Uhum. Né? E a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. É, mas a minha história no game, ela começou com o meu sócio, então, hoje, que é o Guilherme, né? Nós somos dois sócios na Hermit. É... E, e o Guilherme, eu já conheci ele, é meu amigo pessoal, e um dia, cara, nós estávamos de férias junto, na verdade, eu tava, ainda jogava ainda, eu ainda era jogador, hum. eu estava de férias, estou banho de mar, ainda lembro, e, e, o, e ele falou, cara, pô, tô, tô fazendo, quero fazer games agora, mais sério, antes ele fazia junto com o trabalho dele, então agora vou me dedicar para isso, e eu tenho a ideia de fazer um game de basquete e tal, cara, seria, putz, seria muito legal botar uma marca, eu digo, cara, bota uma marca, e ele disse, ah, de quem é o cara hoje do Brasil, ah, o Leandrinho Barbosa, o The Blur e tal, tava bombando lá no, no, no Golden States e tal, eu digo, cara, bota o cara, ah, mas pô, tem todo o lance do direito, é difícil, eu digo, cara, isso eu, isso eu consigo, não te preocupa e tal, eu vou ali, uhum. falo com, tenho meus contatos, falo com o cara e tal, e, e cara, deu 15 dias depois, eu tava com a licença do Leandrinho para fazer o jogo, e, e aí eu me envolvi com o negócio, e comecei a acompanhar, e aí deu a coincidência que eu tava no meu último ano de carreira, eu sabia que eu ia parar, e, ah, tá. okay. cara, eu tava, eu tava aberto, eu tava querendo descobrir coisas e, e entrei em um monte de projetos diferentes e tal. E, cara, e o negócio do game, eu curti muito, e eu fiquei estruturando a empresa e fazendo, descobrindo business, fiz um monte de consultoria. Cara, chamando, cara, quem é o cara que entende disso? Porque eu não sabia nada, não sabia uhum. nome de nada. E foi indo, foi evoluindo essa situação, fui aprendendo pouco a pouco, tomando muita porrada, né? Muita porrada, o jogo aquele que não, não sai nunca, não termina. E aí a gente conseguiu depois então adquirir a licença, comp a, comprar a licença do PSG do Paris Saint-Germain, para fazer o que é o nosso jogo hoje que está publicado, né? E, e aí eu consegui linkar também um monte de coisa nesse universo que eu gosto, né? Na verdade, que é essa questão. Obviamente do game, mas a questão de gestão empresarial, de gestão de equipe, né? Te dá por conta, tu sabe disso aí, uhum. o quão importante é finalmente a tua equipe dentro do game. Porque, cara, a plataforma de desenvolvimento é a mesma para todo mundo, né? Então, o, dif uhum. o diferencial é o teu time ali, né? E, então, é, deu essa noção de empresa que eu curti muito e, e deu realmente a questão também de trabalhar com a licença de clubes, né? Com licenciamento, que é uma coisa que a gente faz muito forte na Hermit que aí eu tô no meu universo também aí no universo mais conhecido para mim e eu acho muito legal cara eu, eu eu enxergo essas duas plataformas assim né game esporte, como plataformas de alcance global com muita força com muito impacto assim nas, na vida das pessoas e aí isso juntou com, com o propósito da hermit aí e pô a brincadeira virou ficou séria
1: massa você tocou em vários pontos que achei que achei super interessante assim nem sei por por qual começar mas essa parte da sua entrada. Assim, você entrou na Hermit Crab e virou sócio lá, ela já existia antes, ou meio que foi fundado junto? Como é que foi? Não,
0: isso? foi. A, a Hermit, na verdade, já era uma, uma PJ já, mas ela tá. era uma PJ mais de prestação de serviço uh, de, um, de um outro sócio que a Hermit tinha. Na verdade, tinha o Wallace, então foi quem fundou a, a PJ Hermit. Uhum. E ele e o Guilherme. Tinha um CNPJ, um mas o, a Hermit
1: Crab, como é hoje, começou mais com. Quando você chegou junto...
0: Começou cara. com a minha entrada, cara. Começou. Foi ali que a gente decidiu que nós queríamos fazer uh, os nossos games. Que nós queríamos... Na verdade, eu queria publicar game. Eu digo, cara, eu, eu quero publicar game. Botar game para rua. Tipo, é isso que eu quero fazer.
1: E começou nesse formato mais voltado para licença, né? Que é algo... Sim. Até onde eu entendi fazia bem parte... É bem comum no esporte, né? Uma coisa bem padrão, assim... Dessa questão de licenciamento de forma geral, então talvez era uma coisa que já fazia parte do seu arsenal, digamos assim, da sua cultura, como entendimento né, do, das coisas de empreender e tudo mais. Começou Exato. por aí, mais ou menos? É,
0: eu, eu tinha, na verdade, eu tinha um, um pilar muito forte, que era a questão do network dentro do, do futebol. Sim. Né? Uhum. obviamente, é, dentro do esporte em si, porque... O é isso mundo que eu ia falar, é do dentro esporte, do esporte, né, é.
1: arrumou o cara do basquete.
0: Exato, o mundo do esporte são as mesmas pessoas, mais ou menos, que, que, que tem, né, um, um, um alcance, digamos assim,
1: uhum. é,
0: e sobretudo porque o futebol é o carro-chefe do esporte ainda, né, então ele, tirando, com exceção dos Estados Unidos, né, em todo outro país, o futebol ainda é o carro-chefe. Então tem, tinha esse alcance, e, e a questão, a particularidade, como eu falei, eu sempre me interessei muito pela questão realmente de, de, do que é tudo a, essa parte comercial do futebol. Então eu tinha um conhecimento muito grande já sobre parte de licenciamento, sobre direitos de, direitos de utilização de marca no futebol, de direitos de utilização de, de, dos jogadores, são coisas muito... Cada país muda, cada, cada cada lugarzinho tem a sua peculiaridade. Eu já tinha essa, eu já saía desse conhecimento já. Então isso me ajudou muito, né? E, mas a gente quando a gente começou a Hermes lá em 2016, a gente está falando de um momento em que o FIFA não estava no mobile em que o, o não, não tinha esses games no mobile tu só encontrava quando tu encontrava um jogo com marca de jogador cara era com a carinha do Cristiano Ronaldo pô e o gameplay não existia né não tinha jogo sim, né? sim. era só a cara do dele ali era teu. só
1: colocar a cara de alguém lá e ver pô, se aconteceu alguma coisa
0: e a gente saiu com um propósito uh, eu e o Gui na época que era cara vamos popularizar a marca vamos popularizar uhum. o alcance, por, por que que o cara não pode jogar o jogo do, do PSG, o jogo com o Neymar dois minutos, dentro do metrô, entendeu, um casual realmente é, dá o acesso entendeu, eu não, eu não tenho meia hora para parar e jogar FIFA todo dia, entendeu, mas de repente eu quero jogar com o Neymar, porque eu gosto de futebol, quero ter essa interação com uma marca com um clube que eu amo, mas eu quero ter isso dois minutos, cara, porque eu não, não consigo fazer mais, eu não tenho meu perfil de ser um player mesmo, né e eu quero jogar isso no mobile. E aí foi aí que a gente deu o propósito de entrar, então, atacar, digamos, esse universo, né? É, que dá o contraste uh, de marcas que, na verdade, são muito grandes, muito prestigiosas, ou seja, licenças uhum. muito caras, né? Com games casual, né, entre aspas, onde a gente vai estar tá com uma qualidade limite para o alcance do que uma marca dessa se espera é... e onde o modelo de monetização, obviamente, que ele é bem questionável. Né? Então, o risco estava e ainda está sempre quando a gente vai fazer um projeto nisso aí. Né?
1: Então, parece que desde esse começo o foco sempre foi jogo casual para mobile mas eu imagino que não foi de cara com o mercado telco de maneira geral, né? Foi mais não, mirando não. nas plataformas maiores, tipo Google Play e, e App Store. Então, eu queria, eu queria te perguntar duas coisas, é, na verdade. Primeiro, introduzir o pessoal do que, que se trata desse mercado telco, né? Que é uma coisa que eu acho que é extremamente pouco discutido de maneira geral, assim. É, e depois, explicar um pouco mais como que foi para a Hermit essa essa transição, assim. O que uhum. que fez vocês olharem para esse tipo de coisa e o que chamou a atenção para vocês se direcionarem para aí.
0: Beleza, eu vou, vou inverter porque isso não, não foi uma decisão nossa, foi uma decisão de mercado, na verdade. O que acontecia, o que aconteceu então foi que a gente é eu moro na Europa, então, né, eu, eu, eu tô na, na, na França, é, eu não, como eu disse, eu não, eu não sei fazer, não sei desenvolver nada, não ajudo em nada lá no processo, lá, quando o pessoal tá desenvolvendo o jogo do PSG, eu só dava palpite, só atrapalhava, então o meu negócio na Hermit tinha é fazer business, né, e aí, pô, eu tava uhum. aqui, eu comecei a participar de todos os, os grandes eventos, as grandes, né, grandes salões, feiras aí, que chamo, cada um chama como
1: quiser, e, Isso cara, é, é, eu lá, 16, 17 assim.
0: Exato, em 16, ali 2016, 2017, desde logo no início tá. a gente já começou Game Connection, Gamescom, e cara, chegava lá, fazia o pitch do jogo e, cara, um tapa em cima do outro, né, apanhava muito do, da, das publicadoras, a gente estava procurando publicadora, né, nós já decidimos que nós uhum. não publicar o jogo, e aí tomando um tapa em cima da outra. E as publicadoras, sempre os caras que vinham conversar e que, que procuravam a gente, era desse mercado famoso, o mercado telco, então o mercado alternativo, né, e aí a gente disse, cara, mas para aí, pô, pô a gente está lá brigando, implorando para os caras pegarem o nosso jogo para esse mercado free to play, para Apple e Google, e tem os outros uhum. caras aqui que querem o nosso jogo, só que o nosso jogo não está pronto para o mercado deles. Pô, vamos ir onde o mercado está nos pedindo, está ali de repente a nossa oportunidade. E aí a gente uhum. começou então a descobrir esse mercado, a estudar, a falar com todo mundo, todos os players, os grandes players desse mercado, comecei a descobrir, a estudar muito realmente. E foi, fui entrando e a gente, então, deu uma guinada no nosso produto de enquadrar o nosso produto, e aí a gente vai falar disso, enquadrar esse nosso produto para esse mercado. E aí, cara, o nosso resultado foi fantástico, foi muito bom. E aí a gente decidiu, então, investir realmente nessa parte de, de, desse mercado, tanto nos nossos produtos quanto realmente em, em a gente dedicar tempo para essa publicação, né? Então, basicamente... O mercado telco que a gente chama, tem gente que chama de mercado OTT, over the top, é, ou mercado alternativo. Né? O mercado alternativo é um pouco mais amplo. O mercado alternativo é. no mobile seria tudo aquilo que não é Apple e Google, né? se a gente Sim. for falar assim. né e, e esse mercado telco, ele é. Se a gente for ver, cada operadora de telefone hoje, uh, no mundo praticamente, ela tem um canal de game ali dentro. E, e uhum. esse canal de game é. Hoje o um modelo básico que to todas elas estão adotando é de subscription. né? Então tu vai lá, paga por mês, que nem o Netflix. Tu vai lá, paga por mês e tu tem conteúdo gratuito ali, sem net purchase, sem ads, né? sem nenhum tipo de, de, de compra. Então é um ambiente seguro. Por que, que isso funciona? Porque as operadoras de telefonia elas já têm um modo de pagamento do cara.
1: Uhum. Né? elas já podem ou pegar... Já tem um vínculo cara... de cobrança né? De
0: exato, cara, exato, exato. Porque é isso, finalmente. Né? O cara já tem a conta de telefone, ele nem vê que chegou lá, né? mais 10 reais lá na conta sim, dele. Sim, sim, é. Ou ele, no pré-pago, ele, ele compra. Então, ele, eles têm esse acesso ao cliente, eles já têm um usuário e já tem. Então, eles criam esse canal, é um portal né? Que eles, que eles criam uma loja de game ali. E a gente foi ali que entrou. Então, nós estamos falando de um universo, Rafael, sei lá, de, de hoje mais de 100 países, nós estamos falando de mais de dos 300 stores talvez aí no total, né, de operadores através do mundo aí, e que a gente ah. foi se especializando aí nesse nesse mercado.
1: Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produto produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. E, e tem, até, tem até alguns países, assim, imagino que especialmente mais pobres e tal, que é mais fácil o cara ter um, um celular com uma conta do que uma conta bancária, um cartão de crédito, esse tipo Exato. de coisa. Né? No Brasil, na Europa mais ainda, a gente toma isso como garantido, né, normal, banco, fintech, uhum. a gente está acostumado, né, mas acho que na África, por exemplo, o pessoal é bem despancarizado de maneira geral, né, então tem muita coisa que acaba acontecendo pela, pela companhia de telefone, né, por esse tipo de serviço. Então você acaba acessando uns mercados que tipo você não teria como acessar de outra maneira, sabe? Acho que esse é um dos principais pontos,
0: né? Cara, é exatamente, tudo. Eu acho que o resumo aí do, do do porquê que esse mercado funciona é, e a gente vê essa diferença de público também em stores uh, de países diferentes, né? É, uh -huh. No mercado africano, sobretudo onde essas stores são muito fortes e no sudeste asiático, é, a gente hum. vai encontrar esse perfil. Do cara que não tem cartão de crédito, entendeu? E, e, uhum. e aí, se ele não tem cartão de crédito, como é que ele vai consumir um jogo pago, né? Então, uhum. ele vai ter ali através do celular. Aqui na Europa, é, para quem, pra quem não, não, tem, não tem esse conhecimento, né? por exemplo, a maioria dos países aqui, hoje as operadoras de telefone, elas não são só operadoras de telefone. Elas te entregam a tua internet em casa, que já vem com a televisão, que, tipo, uhum. que já vem com o telefone fixo junto. É, tu, tu pega só a box e tu já tem toda a tua vida ali, né? Então, uhum. e ali já tem canal de games, e, e aí o, o, que, o perfil daqui talvez ele seja mais de um público mais infantil, né, eu, eu sou pai, eu tenho dois, tenho um filho e uma filha de 12, de 9 anos que jogam, que são games, e hoje, obviamente, como pai, a gente já tem a preocupação, né, eu tenho a preocupação do o que eles estão consumindo, né, e obviamente uhum. dos gastos que isso pode gerar, então, é, a gente... Uma assinatura fala... limita isso automaticamente, Exatamente. Né? Perfeitamente, então aqui o perfil de usuário vai ser diferente, ele vai ser um usuário justamente onde ele quer estar num ambiente seguro, né, de, de, de game.
1: Uhum, não tem aquelas, aquelas matérias de jornal, né, criança de 4 anos, gasta 12 mil <risos> dólares do, <risos> dos, dos pais com o por Chase, né, não tem, Pô, não tem que, essa quem,
0: nunca, quem nunca teve que entrar em contato com a Apple ou Google, né, para pedir um reembolso. Tentar resolver isso aí,
1: <risos> pois é. Mas, cara, isso tudo que você falou, eu acho que, que levanta um ponto que é muito interessante, assim, para o pessoal que está assistindo, que, enfim, imagino que todo mundo tenha interesse no mercado de games de maneira geral e vários sejam desenvolvedores, é que muitas vezes, assim, eu acho que tem. Acho que tem esse conflito, talvez, muitas vezes, no desenvolvedor de jogos de, por um lado, ele acha que se ele fizer um jogo que ele gostaria de jogar, né, for, for na direção do feeling dele. Ele vai fazer uma parada única, vai ser legal e tal. É, é, assim, não é, que, não é questão de estar tá certo ou errado, mas assim, essa certamente é uma via. Mas, por Sim. exemplo, se a gente analisar esse perfil que você mesmo está falando do mercado telco, né? Às vezes, se você fosse falar para alguém, a gente estivesse conversando e ouvisse, né? Tipo, só em, em três frases o que é o mercado telco. É fácil pensar, e eu acho até que eu pensei isso da primeira vez, para falar a verdade, que a primeira vez que eu ouvi de Mercado Telcos foi, tipo, 2016, sei lá, 2017, você já estava fazendo isso. E na, na época eu pensei, é, pô, mas será que o pessoal realmente consome isso, né? Tipo, hum. tem App Store, tem Google Play, para que vai ter uma loja alternativa e tal? E assim, foi uma conversa rápida, né? Eu só ouvi falar e pensei rápido e descartei, simplesmente porque a gente pega a nossa experiência, né? Tipo, como consumidor, e acho que legal. aquela é a experiência do, de todo mundo, né? Só que eu acho que o principal ponto desse do mercado hotel que é justamente essa questão, né? Que provavelmente não é eu você que muitas vezes é, vai ser o principal consumidor, vai ser a massa consumidora desse tipo de mercado, né? É um lugar que literalmente as outras lojas às vezes não alcança, né? Não, não alcança aquele público, essa questão do cartão de crédito e tal. Cara, isso aí, essa... esse,
0: esse ponto que tu levantou é muito legal. É uma análise muito, muito, muito assertiva, porque, assertiva porque é, uma das primeiras perguntas... Então, o que aconteceu, na verdade, com isso né, foi que a gente é, teve sucesso nesse mercado, a gente começou uhum. a comentar com alguns estúdios, a, a nossa, toda a nossa base, então, é Porto Alegre, né? A gente começou a conversar com os estúdios mais próximos da gente, até em eventos, na verdade, nem foi lá em Porto Alegre mesmo, mas começamos a falar dessa nossa experiência e o pessoal pediu então a gente colocar os jogos, os jogos deles lá também. E a gente é, através disso, então, foi desenvolvendo essa ideia, é, esse modelo de negócio de publicar jogos de outros estúdios, então, é, isso, foi, isso foi muito assertivo da nossa parte, porque para as lojas que a gente distribuía o jogo fazia muito sentido a gente fazer essa curadoria de conteúdo, porque nós já fazíamos todo o trabalho deles, né? Chegar lá tudo bonitinho.
1: entregar mais redondinho para eles. Exatamente. Os caras
0: só tinham uma relação para manter, que era com a gente, não tinha o que estar tá falando com
1: uh -huh. 200 pessoas. Em vez de 97, né? fala com Exato, uma Exato, cara. Uh
0: -huh. Um reporting só para mandar, né? fazer um pagamento, aquela coisa. Todas as facilidades, que para eles é importante. É, e aí a gente expandiu isso e realmente criou, então, né, um, um, um setor na Hermit hoje dedicado só para essa parte de, de publicação mesmo. Né? Então, isso uhum. foi, o, foi o, que a gente, o que a gente fez. Por que também isso? Porque isso que tu falou é uma, é uma, é uma coisa assertiva no sentido de que, obviamente, a gente vai olhar para a nossa experiência, mas mesmo quando a gente olha para esse mercado em si, ele não é um mercado que por si só seja sustentável. Hoje alguém que, que vai fazer um jogo voltado só para esse mercado, provavelmente ele não vai ganhar dinheiro nesse mercado, não uhum. vai conseguir. O fato é que esse mercado, ele praticamente aproveita tudo do jogo que foi feito, entre aspas, para as grandes stores, né, para o mercado principal. Então o, o trabalho complementar que se tem para se adaptar o jogo para né, esse mercado hotel, ele é muito pequeno, ele é muito pequeno. né? Então ali certamente vai ter... Né, vai, vai, vai haver um ganho, e obviamente que também é um mercado diferente no sentido de que pô, Apple e Google, tu bota em dois canais e tu abrangeu todo o mercado ali não, cara o negócio é muito é trabalho de formiguinha é muito granular e, e na maioria das, das stores não tem receita a, a significativa e aí talvez vai ser em alguns pontos precisos que vai, ter, que vai ter uma receita, e o somatório disso tudo vai se tornar um modelo é, interessante, então eu diria que é, eu entendo que os desenvolvedores não vão vá, vá olhar para isso. Né? E para com, complementar, é, te, tem-se essa ideia também da perda de prestígio do jogo, de colocar o jogo ali. E aí entra isso que tu falou, que, cara, não concorre. O público não é o mesmo. Né? Hoje, é, hoje eu acho que em dia a pessoa, o pessoal está perdendo já essa, essa, essa imagem, mas pô, tinha gente que no início dizia, cara, não, meu jogo é de PC, cara, não pode ir para mobile meu jogo é para esse público aqui, eu não posso botar no mercado telco, entendeu? E, cara, uhum. tu te dá por conta que... Por quê? Por que que tu, tu, na tua cabeça, tu tá desqualificando um usuário do teu game? De repente, o teu game vai muito melhor para aquele público lá, lá do norte da África, do que para o público que tu tá imaginando que é o público dos Estados Unidos, entendeu? E daqui a uhum. um pouco, o teu business está lá. Tipo, aí eu acho que vai realmente também de uma estratégia da empresa. E diz que tu falou, às vezes, um pouco, talvez, de pego do, do, do desenvolvedor com o produto dele e com uma imagem é, talvez... É um preconceito mesmo. É, pode ser, cara. É. E, como eu não, como eu não vi da indústria, né? Eu não nasci nessa indústria, talvez eu, eu tenha medo.
1: <risos> não, mas é, eu acho que é natural, assim, de maneira geral, né? E, e com a informação vai indo embora os preconceitos, né? É, esse, é, esse é, é o caminho natural, eu acho, né? Quanto mais informação você tem, mais você vai entendendo que, ah, não, ok. Isso que eu estava pensando antes era besteira, na verdade, fez todo sentido e tudo mais. E eu acho que, acho que eu não, não sei se é besteira ou não, mas talvez uma coisa que possa ajudar também é tá tendo cada vez mais assinatura, né? Tipo, tem a, hum. de, de games, né? Tem na Apple Arcade, até NVIDIA agora tá com assinatura. E eu acho que isso tudo vai talvez desconectando um pouco mais, aqui eu também que só pensando alto, uhum. descone desconectando um pouco mais a ideia de jogo para tal plataforma, né, e virar uma coisa muito mais de acesso, né, por onde eu acesso esse jogo, por qual assinatura, por, assim, e, e o dispositivo que eu tô utilizando importa menos, né, e aí com isso eu acho que, que a lojas alternativas de maneira geral, né, acho que é uma coisa que encaixa de forma mais natural nessa conceitualização, né, de que a questão é como que eu acesso o jogo não... Se esse jogo é de Playstation, se esse jogo é de PC, se esse jogo é de... Enfim.
0: Cara, eu sou, eu, eu sou totalmente de acordo contigo. Eu não tenho embasamento... Uh suficiente talvez para defender a minha teoria, não, nem mas, não. Eu vou, mas eu mas eu vou dar aqui. minha exato, mas eu vou dar minha opinião então que fique bem claro que essa é a minha opinião, mas que eu fui no summit em Portugal uh, logo antes da pandemia e eu e eu vi e eu vi um, um um estudo lá eu não lembro quem era era um CEO de um grande
1: qual, qual summit no summit de Portugal
0: no Web Summit uh,
1: aquele que acontece numa parte meio ah, esqueci qual o nome ali. Mas é em Lisboa? Isso, em Lisboa, isso. Tá, e eu fui tá logo antes da pandemia.
0: Do... E aí eu tinha. Fui, alguma... Eu fui no... Tu foi. Cara, o evento é demais, né? O evento acho
1: muito que fui... bacana, né? Acho que eu fui em 2017, 2018.
0: Ah, foi logo no 2018. Pessoal, foi no mesmo.
1: Pô, você <risos> se Eu fui logo antes da pandemia, okay. é.
0: Eu fui logo antes da pandemia ali. Acho que eu fui. Okay. É. Bom, mas aí, cara, eu vi. Tinha um... Tinha duas, três palestras de game lá e claro, fui ver então, né? Uma, não lembro de exatamente quem era a CEO de uma grande empresa aí que estava lá e tal. E ela falou, por exemplo, que no mobile, um, Apple e Google hoje detinham mais de 90% da, da, do mercado mobile, né? Uh, e que as estimativas eram que em 2023, 2024, 2024, acho, 2024 acho que já tivesse só 75% do mercado, né? Uhum. E, e aí o cara disse, pô, cara, tá, tá maluco, né? Mas, cara, quando a gente vê o, todos os movimentos que tá tendo de outras empresas aí, quando a gente vê, né, pô, os construtores de celular também dizendo, cara, mas, pô, eu, tenho, eu, eu que vendo o celular pro cara, por que, que o cara não vai consumir a minha Store? Por que, que ele vai consumir a é por Google? A gente daqui um pouco se questiona, né? E o modelo de negócio, isso que tu falou. Né? tipo esse modelo tanto que a Apple e Google já logo logo pô se ligaram no negócio e também criaram esse modelo dentro da, das stores de, deles né uhum. mas é, esse modelo do, do subscription é, tá tá provado e comprovado em outras mídias por que que no game vai ser diferente eu eu particularmente não acredito né aonde a uhum. gente está investindo bastante hoje Rafael é, é no cloud game tá a nossa a nossa parte de publicação eu Posso dizer que a gente está sendo bastante pioneiro no sentido de é, eu já faço dois, três anos já que eu estou conversando com empresas que são especializadas em cloud gaming para mobile. Né? Bom, então, vamos para
1: as definições para ninguém se perder na conversa. Exato. O que, que seria cloud gaming?
0: Então, o cloud game basicamente é jogar em streaming, né? O jogo ali, o jogo no, tu não instala o jogo no teu celular, né? E, e falando do mobile em específico, né? E, então, é, e aí a gente entra nisso que tu falou, no multiplataforma, não importa, porque eu estou jogando aqui, eu posso chegar em casa e já, e já continuo jogando na minha televisão. Já tem a Hatch, que faz isso muito bem nos Estados Unidos, já, né, depois de um, um certo período. É, mas isso ainda existia muitos entraves técnicos para fazer isso. E pô, hoje a gente está conversando com uma empresa aqui da França, por exemplo, que já pega uma versão, uh, uma versão Android e já consegue rodar ela em, direto já em streaming no, no, no celular. Eles já têm essa tecnologia. Tem outra empresa uhum. que pega a versão de PC e faz o, o PC, com certas adaptações, rodar já no mobile em um streaming. É, cara, isso para mim são coisas que vão revolucionar o mercado, entendeu? Porque, porque aí eu só preciso de uma boa conexão e de um mobile legal. Eu não preciso de mais nada. Né, não preciso de espaço, não preciso de... E a 5G, com a chegada da 5G, a tendência é que isso ganhe realmente grande, grande força. Né? Então, a gente está trabalhando bastante nesse sentido, porque ainda é esse mercado... E aí, o incrível é que é esse mercado telco que está sendo pioneiro quase nisso. Né? Apesar de ter outras empresas, o Google fez aí e tal, né? não tô... tem todos os grandes estão envolvidos nisso, mas o, o, o mercado telco está investindo muito nisso, aí, as operadoras estão criando hoje canais específicos só de cloud gaming então uhum. eu acredito que isso vai sim ocupar um espaço do mercado não sei se daqui a um ano, dois ou cinco, mas eu tenho tendência a acreditar que isso vai, porque aí volta aquele papo lá que eu falei no início, né? as operadoras, por exemplo, aqui, da, España, aqui da, 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 da Europa elas não te vendem só o teu celular elas te vendem a box com a tua internet então tá tudo conectado, cara a tua casa inteira tá tá dentro ali do negócio e aí tu tem essa facilidade daqui a um pouco de estar tá jogando game na tua televisão Sim, pô, tu tá jogando um puta game triple é, A na tua televisão é, porque tu não baixou o jogo, na verdade, só tem uma, um bom acesso à internet, né?
1: Sim, isso é fantástico. Cara, é, você tá falando tantos novos itens, assim, que agora me vem a pergunta em, em quais em quais partes a Hermit está atuando atualmente, assim, porque tem, tem uhum. a parte do mercado telco, tem licenciamento, que eu acho que vocês ainda continuam trabalhando com isso. Uhum. É, tem a parte do cloud Eu não sei se vocês fazem jogo autoral próprio também. Dá um overview, Sim. assim, de como que... Primeiro, qual, qual, quais direções vocês estão atuando, né? E, e acho que uma pergunta é, que, que vem dessa é como vocês fazem a divisão, né? Para conseguir trabalhar em diferentes coisas e sem perder o foco de, enfim, sem deixar a bola cair, né? digamos assim.
0: Cara, eu acho que a, respondendo a essa pergunta, a, a gente tentou construir, está tentando diariamente construir uma empresa baseada em propósito, com uma visão, uhum. uma missão de empresa. E isso, a parte institucional da Hermit, são os pilares da Hermit. Né? A gente construiu uma cultura de, de, uma cultura de empresa, uma cultura de trabalho, que é isso, isso são os pilares da Hermit. É, os produtos vêm depois, os serviços vêm depois, tudo vem uhum. após isso. Porque esse é o carro-chefe, é saber aonde a gente quer ir como empresa, o que a gente quer construir, qual o legado que a gente quer deixar. E isso está muito claro para a Hermit hoje. Tudo que a gente constrói no dia a dia é isso. Né? Porque os produtos eles são passageiros, os projetos eles são passageiros, né? mas o que a gente está construindo como instituição, isso é o que uhum. fica e isso é o que faz com que o nosso próximo produto vá ser melhor do que o produto que a gente acabou fazendo agora. Mas uh, concretamente nós temos essa essa parte de licenciamento, onde obviamente que na parte do esporte é o nosso grande foco. É, então é, é básica a minha atuação obviamente que é a atuação principal né, nisso aí. É, então nós temos hoje o Paris Saint Germain, temos o Arsenal o licenciado, temos o Manchester City estamos concluindo aí com mais um clube que a gente vai anunciar aí rapidamente é, da Europa temos... também, da Europa também por enquanto tivemos já alguns outros contatos aí com com, com outros também outros tipos de, de, de esporte também é, uhum. mas step by step aí uhum. e depois nós temos um setor de desenvolvimento então é, onde a gente faz os nossos próprios jogos Tá. Esses jogos aí com essas licenças somos nós mesmos que desenvolvemos. Então, nós temos todo um uhum. time lá, que hoje são, acho que, 13 pessoas uh, desenvolvendo internamente. A gente, obviamente, vai contratar algum serviço externo que precisar complementar o nosso serviço, o áudio áudio, né, alguns parceiros que a gente tem. É, e aí, a gente criou, então, o nosso setor de publicação. Né, e, e esse setor de publicação, que hoje contam com mais de 10 pessoas já, é, aí ele é voltado 100% para publicação tanto dos games dos parceiros, dos, dos outros estúdios, né, dos estúdios externos hoje, quanto dos nossos próprios games então a gente começou a fazer hoje 100% self-publishing, é, então nós pegamos, então tem essa comunicação, essa osmose interna né, do publishing, conversar com o nosso estúdio, dar feedback né, com nossa parte de desenvolvimento é, levar informações de mercado KPIs, né, tem essa interação é porque a gente constrói toda a inteligência do game todo o ciclo do game né que, que é um, o claro. acho que acredito que seja um diferencial então é a nível de estrutura a gente tá a gente sofre constantemente reorganização cara é é entender que uh, isso tá sempre se tá sempre se mexendo né então a gente pô não tem que ter vergonha de pegar ali o desenho e dizer cara agora daqui tu saiu tu, acho que faz mais sentido aqui e também de adaptar muito em função do perfil das pessoas que a gente tem. Porque é muito legal tu dizer, cara, eu quero ter um setor de business foda, né? Eu quero, pô, cara, se tu não tiver a pessoa para fazer isso aí, para fazer tu não o quê? Tem o setor de é, não acabou o setor. É assim. Né? É,
1: justamente então... o, o. Mas você tá com alguma coisa perto de 25 pessoas agora, então é isso?
0: Exato. A gente tá, tá. trabalhando. Nossa. A gente teria condições aí, talvez a nossa demanda seja para ter. Pelo menos, eu diria quase umas 10 pessoas a mais ainda. É, mas aí a gente tem um, hoje uma... Está optando por uma escolha ainda de, às vezes, subtratar alguma coisa. E contratando é, num ritmo, numa cadência, onde a gente consiga integrar isso dentro da cultura da equipe e tudo mais. Né? Para não quebrar também a nossa, o que a gente está construindo. aí
1: não, Tu falou vários pontos muito... Muito interessante, que eu me identifico muito também. O primeiro é essa questão né de, do papel do CEO, assim, de ser, fazer o design do time para o time e fazer o design do jogo, né? Em certo sentido, <risos> assim. Mas é, legal. É, é, é o papel, assim, entender como é que você faz o, o desenho do time que vai funcionar daquela maneira, né? Que, que, que vai colocar a gente boa para dentro, né? E também ter, ter esse cuidado né, de fazer o ajuste de acordo com o perfil do time, né? Porque Exato. isso é uma coisa que eu faço que eu faço sempre, assim, também. Porque a gente começou na minimal fazendo só jogo 2D, né? É... Enfim, a minimal é a gente estão trabalhando juntos. Então, assim, tem, tem um monte de jogo 2D lá que vocês estão vendo. Zen e tal, que está sendo trabalhado agora. Só que os dois artistas que eu tenho... O primeiro cara freelancer que eu contratei, que era um aluno meu. E o outro que foi amigo de, de classe desse, desse outro cara. E foi o segundo artista que entrou. Os dois são formados pela Vancouver Film School. Então, assim, é uma direção total de 3D, sabe? Vancouver uhum. é um Toronto Film School. Então, é uma direção total, assim, de 3D. E a gente lá forçando na barra no 2D, sabe? 2D. No 2D é mais simples. Calma, vamos começar aqui. E aí chegou um ponto da gente fazer um jogo 2D que foi todo feito em 3D. E aí botava top view. Porque o pessoal... Não, mas é muito mais fácil calcular sombra e luz pô, do que desenhando, cara. Não, vamos fazer assim. Beleza, a gente fez. Que foi o Color Grid. É, é. E, aí, e aí, em algum momento, eu falei, ok, beleza, cara, a gente está tá fazendo do jeito errado aqui. Vamos pro 3D porque a gente vai fazer mais fácil. Isso é engraçado, assim, né? Eu conto que quando você alinha o que você está fazendo como estúdio, né? Com, com a característica do time, o negócio flui muito mais fácil, né? Porque, de maneira geral, não existe, não existe tanto esse negócio de fácil e difícil, né? Fácil é o que você sabe fazer e difícil é o que você não sabe, né? Ponto final. Então, assim, às vezes a gente bom, só pode pensar essa brincadeira do 2D ou 3D, por exemplo, que 3D é sempre mais difícil, né? Ah, Para os meus artistas, 3D é mais fácil. Assim. Cara, muito <risos> boa. Do, muito boa do, essa,
0: tu... essa tua definição é muito boa, né? muito boa Do fácil e difícil. Fácil, é, né? é, é, exato, muito boa. É
1: fácil, depois você já sabe. Simples. Para mim, jogar futebol sentiu... é difícil. Para você é fácil, é só isso.
0: <risos> tu, tu, sentiu, tu sentiu evoluir, mudar o teu trabalho? Rafael?
1: Como assim? Do Como a, tu, a tua
0: atuação, não, o fato também de ver, de ver, de ver o crescimento, né?
1: De, dentro disso que tu falou
0: de alinhamento com a tua equipe, né? De estar tá ali, Cara, uh, tu, não sei se tu percebeu isso.
1: Muda a todo momento, assim. Muda de acordo com o que nem você falou, né? Com projetos e com fases. Então, a gente teve várias fases na Minimal, assim. A primeira fase era só, tipo, duas, três pessoas com, sem artista. Então, era, um programador, era eu um programador full-time e um game designer full-time. Então, a gente fazia jogos que requeriam muito de game design, muito uhum. de programação, um pouco de arte. E a arte, eu contratava um freelancer, geralmente era 40 horas de freela por projeto. Então, esse era o escopo que a gente trabalhava. é então, um escopo ultra reduzido, fazia jogo oh. ali com, com 5 mil reais, com 7 mil reais, e a gente tinha a meta de fazer um jogo a cada duas semanas, do, da concepção a estar pronto para... Nossa! Steam. A gente falhou todas as vezes, mas a gente acertou... <risos> mas a gente acertou duas semanas e meia. Então, a média, a, a média dos primeiros seis, sete meses, assim, foi um jogo a cada dois semanas e meia, em média, né? Então, alguns demoravam três, três e meio, outros demoravam duas, um e meia e tal. Mas era um ritmo completamente frenético, assim. E a ideia era justamente que a minha a, a filosofia tinha algumas por trás de fazer isso, né? E muitas estão associadas a alguns pontos que se levantou, assim, de cultura e de formação de time, né? Uhum. Então, para mim, o mais importante era, cara, eu quero que essa galera aqui rode o ciclo de produção, né? Tipo, concepção da ideia, desenvolvimento, publicação e saber os pepinos que deu, né? Tipo, Cara, ver, ver review positiva e negativa, ver o que, que funcionou bem e tal. E por voltar pro começo, com outra cabeça, né? Porque você volta completamente diferente. Depois você viu o que, que é aquela decisão na primeira semana impacta no ah, quanto o jogo tá na mão do, do desenvolvedor, né? Então, o meu, meu objetivo era simples, assim. Tipo, eu não tô muito preocupado com se esse jogo vai ser o máximo... Ou vai vender para cacete. Eu tô preocupado com o time rodar o ciclo de produção várias vezes, se acostumar com essa ideia de a gente termina coisas, o que uhum. é um problema clássico da indústria de games, né? De começar projetos gigantes e nunca, nunca ter fim. né? Uhum. Então eu queria uhum. que o time se acostumasse com terminar, né? É... E o pessoal se acostumasse junto. Tanto que a... até hoje, quando. Agora não, que a gente está um pouco diferente, mas. Até a gente chegar em oito pessoas, né? quando a gente foi de dois até oito, a gente está com dez agora, quando a gente foi de dois até oito pessoas, sempre quando entrava alguém novo, eu botava para fazer a mesma coisa. Eu pegava um projeto pequeno de três semanas e botava a pessoa para fazer uns dois, três, sabe? Justamente para pegar esse ritmo mais frenético, Tá acostumado com entregar, tá acostumado com prazo curto, é, lidar com as outras pessoas e ter que resolver as coisas de uma forma mais rápida, em vez de chegar e tentar ficar ficar perdido num projeto maior e tal, hum. e aí depois dela rodar esse ciclo algumas vezes eu puxava para um projeto maior, sabe? Cara, é... Então a gente sempre tinha projeto em paralelo, né? Mas eu sempre com acho... esse foco na cultura, né? De como que a gente faz as coisas aqui, sabe? Pessoal, se vocês estão assistindo a essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game.
0: Acho fantástico, cara, isso aí que tu tá construindo, e essa metodologia que tu que tu que tu, tá inser, que tu inseriu aí, porque ela traz muitos pontos, né? Na, na, na minha percepção que é uma questão, obviamente, de cultura, mas que é uma questão de conhecimento de produto. né? Eu digo é, a gente, um, né, um pequeno detalhe, né? A gente, nosso objetivo desse ano, a gente trabalha com OKRs e tal, então né, objetivos uhum. inspiracionais e tal, nosso objetivo desse ano era parar de desenvolver jogos e produzir jogos, na verdade. Né? Porque aí, quando a gente está falando da noção de produção, a gente está falando de pensar que eu não estou desenvolvendo um game que no final do game eu entreguei o game e acabou. Não, cara, ali começou a vida do jogo. Ali começou uhum. o nosso produto. Né? Essa noção de se importar com o produto, do, 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 com o usuário, de saber o público alto, de entender. Isso, como tu falou, vai desde lá do início. Né? A hora que a gente enxerga não como um game, que a gente enxerga realmente como um produto que a gente está colocando na rua, e que alguém vai consumir e que alguém vai ter que, de uma certa forma, gastar dentro daquele produto ali, cara, hum. a tua visão muda. E é legal essa, essa situação que tu criou, né, do cara entender, do cara ir lá olhar, chegar no momento de olhar os KPIs, os de olhar o jogo na rua, de olhar, ver o que tá acontecendo, né. Então, eu, eu vejo isso muito legal, porque aí cria pra mim o que é hoje um, um desafio muito grande que a, gente, que a gente enxerga, pelo menos internamente, né, que é trabalhar com finalidade, né? Não, não trabalhar com task. Né? Eu, putz, ser cara, quando começa ah, a falar de uhum. task, a galera começa a falar de, ah, minha task não, cara, o quarto a finalidade. O, que, o que, que é? Cara, finalidade. E eu digo isso na primeira vez que uma pessoa vai entrar na Hermit. Eu digo, cara, a, tua fina, a nossa finalidade é publicar jogos. A gente tá, esse joguinho aqui, que a gente está pensando, essa licença que a gente está comprando é para um dia ser um jogo que vai estar tá na rua com milhares de downloads. É isso. Uhum. Quer fazer isso? Tu tá afim de botar jogo na rua? Tá afim de publicar jogos? Então, é com a gente. Mas aí tem todos, isso que tu falou, né, cara? É deadline super, tem que ser, né, uh, preciso. É ritmo, obviamente, um ritmo acelerado. É exigência, porque, pô, tem o review da store, tem tudo aquilo que tu falou, né? Então, teu produto tá, tá, tá botando a cara, a tapa ali, né? E aí...
1: Sim. A e pessoa esse foco no tem resultado que é fundamental, isso. cara. Aham. Uhum. Esse, acho que tem vários pontos aí, né? Primeiro, é a questão de humildade, talvez, sabe? De tipo, acho que todo designer, né? Não game designer, assim, designer no sentido de alguém que tá concebendo como que alguma coisa vai funcionar, né? É, tem que tomar cuidado sempre com a parte do ego, né? Porque muitas vezes a gente lida como artista, né? Só que o designer tá fazendo uma coisa que outra pessoa vai usar, né? Hum. Então, a opinião final de se aquilo é bom ou ruim é quem usa, né?
0: o jogo é a mesma coisa, assim,
1: tipo se você tá construindo algo que tem uma finalidade e jogo, muitas vezes é entretenimento às vezes pode ser passar uma mensagem, enfim quem decide se tá bom ou ruim é quem tá jogando, né então se você nunca se você não passa por essa parte ou se você não tem você tá muito separado, né você falou que os dois times estão sempre se comunicando né? o pessoal mais envolvido hum. com a loja mais envolvido com a produção, né se você não tem esse alguma coisa para fazer esse elo, né já era você tá na montanha isolado fazendo uma coisa e não sabe imagina né tipo compondo uma música e mandando e nunca tem opinião nenhuma tipo não faz sentido nenhum assim você você tá fazendo alguma coisa que o pessoal tá gostando ou não né porque é o papel afinal né tipo a gente tá fazendo um jogo para as pessoas jogarem né não para as pessoas instalarem e depois desinstalarem né
0: exato cara cara exa... é perfeito né e eu acho que também tem uma outra coisa na, na, na... Que, que não que que é é sempre um desafio também é, é a gente não ficar no, 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 no que o mercado entende que é o padrão, né? no que o mercado diz que é bom, entendeu? Ah, é. o mercado diz que pô, tem que ter uma, day, uma retenção day one de 40% e depois de day seven de 20%, senão meu jogo não é bom, senão não sei o quê. Cara, daqui um pouco o teu jogo, tu, tu pode construir um modelo de negócio onde o teu jogo é sim rentável, né não tendo as métricas do, do, do mercado isso que tu falou né daqui um pouco tu construiu um modelo onde tu conseguia fazer jogos em sete dias em, em duas semanas e meia então, é com, com um exatamente. orçamento super reduzido cara tu não precisa ter um milhão de downloads na, na Steam para ganhar dinheiro com o teu jogo entendeu
1: justamente Mas...
0: Mas tu tem que entender que aquele modelo é o teu modelo, e não é o modelo do mercado, né? Que aquele modelo para ti faz sentido. Mas é importante isso que tu diz, que a tua equipe entenda que o teu modelo é aquele, né? Que aquele que a empresa vive, ela é perene, ela está construindo justamente né, a estrutura dela baseada nesse modelo. E, e aí eu acho que, cara, isso Pra mim é um desafio diário, assim, né?
1: curtir. <risos> Isso é muito massa também. <risos> mas Verdade, mas eu... é, é a parte que eu, que eu tava falando, né? Design do time, né? Design do business. Essa hum. parte é, é muito legal, assim. E sem dúvida, assim, tem, tem que ter esse elemento constante com o time, porque hum. o pessoal na Minimal sempre soube que a gente não tá fazendo um jogo, a gente está fazendo um portfólio de jogos. É totalmente diferente, assim. A gente está fazendo os jogos, né? Internamente, a gente chama, inclusive, jogos que a gente faz de xadrez, de Minimal Chess Universe só por causa do, do MCU lá da, da marca uhum. Cinemat, é, Cinematographic Universe, pra ficar a mesma sigla, assim, mas internamente, nos documentos internos e tal, a gente chama de minimal chess universe, porque a gente sabe como uma coisa conecta com a outra, que tem uma coisa uhum. meio tarantinesca assim, sabe? De, de, aquela mala do Pulp Fiction tava antes, no, tem, tem algumas coisas, assim, que se comunicam, mas o que eu quero dizer é que o pessoal a todo momento tem entendimento que a gente tá montando o portfólio do estúdio, a gente não tá montando jogos X, assim, jogo X, é só um tijolinho nessa brincadeira inteira, né? Mas muito muito bom, cara. É, a
0: gente tem, a gente tem essa, essa coisa similar aí que eu, que eu associo com a, com, a, com a gente, com a Hermit, né? Porque a gente também, nós temos o que a gente chama a família Freestyle, que são os nossos jogos ali, então, de, uhum. de onde a gente vai trabalhar com licenciamento e onde o core é o Freestyle, né? Dentro do universo Freestyle, não são jogos repetidos, mas a gente vai trabalhar nisso aí e inclusive as nossas equipes a gente trabalha nessa forma a gente tem uma rede do uma pessoa lá que vai liderar o time o time freestyle da família freestyle a gente tenta então isso isso é, <risos> é bacana ter falado isso aí
1: Cara, eu quero voltar para um negócio que você falou lá atrás, que eu achei muito interessante e que me, me identifica um pouco também, que eu acho um jeito interessante de fazer as coisas, que é, você falou que ah, no começo eu não entendia nada de games, eu entendia muito pouco, então eu fiz um monte de consultoria, perguntei para um monte de gente, fui tentando entender como é que as coisas funcionavam. né? E, e esse eu, eu acho que tem duas coisas assim, que o pessoal no mercado de games usa muito menos do que deveria. A primeira é Game Asset, e é assim, o pessoal compra mais Game Assist do que deveria, mas usa menos do que deveria, o pessoal. <risos> tem mania de comprar vários, mas assim, de usar de verdade às vezes vai pouco. E o outro é utilizar consultorias, assim, consultoria no, no formato, não necessariamente no formato sériozão, mas no formato de pergunta para alguém, em vez de tentar descobrir a, a. inventar roda a todo momento, né? Tenta entender como é que faz aquilo de maneira geral, né? Porque uma coisa que eu acho interessante é que você veio de um mercado completamente diferente. E você conseguiu montar uma empresa aí bem sucedida. Então, você teve um processo aí de entender o que tinha que entender. Só que foi relativamente rápido, assim. E foi do jeito que você acreditava. Foi, assim, adquirindo o conhecimento que você precisava para fazer aquilo que, que você estava se direcionando a fazer, né? Porque muitas vezes, pessoal... Eu estou falando isso porque eu fico para morrer, assim, quando eu ouço alguém dando uma dica para outra pessoa, assim, de como entrar no mercado de games. Ah, primeiro você aprende a programar velho, cara, isso aqui é isso aqui do mercado, assim, tipo... O mercado de games é, é gigantesco. Programar é um, é um pedaço dele. E tem múltiplas formas de trabalhar hum. dentro da indústria de games de maneira geral, né? Então, Exato. enfim, queria entender um pouco mais de você. Basicamente, assim, de, tipo... Como que você identifica... Essa é uma pergunta difícil, eu acho, mas vamos lá. Como que você identifica o que está faltando para você dar o próximo passo, né? Tipo, hum. porque tem, tem aquela... Estruturação de conhecimento, né? Que tem o, o, os, o que é conhecido, os desconhecidos conhecidos e os desconhecidos desconhecidos, né? Uhum, e, esse, uhum. e esse último é sempre o pior, né? Quando tem aquilo que você não sabe, só que você ainda não sabe, você não sabe, né? Exato. Então, assim, como que você fez para entrar no mercado de games, até onde eu entendi, relativamente rápido? É, o que, que você acha que foram as coisas que mais... Assim, jeitos de pensar ou ações que você fez que foram essenciais para você ter conseguido migrar de carreira?
0: Cara, é, eu diria que a primeira é, é reconhecer que tu tem um conhecimento limitado disso, né? É, e, e, que, e que sempre vai ter gente que sabe mais que tu. É, isso... ter essa humildade de perguntar, Sim. cara. É, eu Talvez um fato que relate bastante o assim, que aconteceu... O, a, Logo no início, quando a gente começou a a, o jogo do, do, do PSG, eu tive eu tive um contato com a Gameloft, então, e, uhum. e a Gameloft estava interessada em publicar o nosso jogo para a Apple e Google, para ser a nossa publicadora principal. E, bom, foi de contato em contato, foi, os caras aprovaram o nosso design do nosso jogo e tal, não sei como, na época o jogo todo meio quebrado, mas os caras viram o um negócio, os caras disseram, cara, vocês conseguem fazer... Vocês têm uma sacada do jogo de futebol, de game design, que eu posso botar qualquer membro da minha equipe aqui para fazer, que os caras não vão fazer. Os caras não entendem uhum. isso. Uhum. Não, não tá no, no, no... Eles não têm esse, é, é, isso aí que vocês têm. E aí, beleza. Cara, um dia eu tive... Me... Verdade, verídico. Me encontrei numa mesa, na segunda-feira de manhã, a off tem uma mesa, então, né, uma reunião de, de, do conselho de administração, da, da parte da diretoria. Diretoria, desculpa. É conselho de administração, da diretoria são nove pessoas, os, o, pre, o presidente, então, da, da, da Gameloft e todos os vice-presidentes ali. E eu me encontrei nessa reunião durante uma hora, fazia, acho que, sei lá, um ano, nem isso, que eu tava na, que eu já tinha começado na Hermit. É, uhum. Cara, às vezes os caras falavam de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. É, e, cara, eu de verdade, eu não tive vergonha nenhuma em momento nenhum de dizer para os caras que isso eu não conheço, isso eu não sei isso, ah, mas quando é que não sei, cara não, não sei, talvez posso ligar para o meu programador, posso ligar lá para alguém posso ligar, uhum. pra, posso perguntar não sei, ah, como é que vai fazer a estratégia não sei o que de live opposite, o cara, não temos não temos, o que a gente sabe fazer é isso aqui, está aqui o que a gente sabe fazer mais do que isso, por isso que a gente precisa de vocês, e, esse, e esse, esse apelo fez, cara, que terminou a reunião, o presidente da Game Loft pegou, me pegou pela mão saiu, a gente ficou uma hora e meia conversando, ele me, ele me mostrou Todas, mesa por mesa da central de Paris, então o Game Lopes 5 mil pessoas, mas em Paris que toda, vem a toda a central, mesa por mesa, o que, que cada um desses caras fazia, me apresentou para o responsável Nossa. de cada setor, os caras depois, teve cara que, que eu fui a Paris, passei duas, três horas com o cara, o cara me explicando o KPI's de game, com jogos deles, tá aqui ó, tá rodando, cara, isso aqui, a gente faz aquisição assim, a gente faz não sei o que e tal, e o cara, os caras me explicaram tudo isso, cara, a gente, no final das contas, não publicou com eles o nosso jogo para Apple por Google. Acabamos trabalhando com eles em outros projetos, trabalhamos ainda com eles, são uns grandes uhum. parceiros nossos. Mas foi por isso. Tipo, eu acredito que o cara me entregou isso, porque simplesmente eu pedi para ele, eu pedi ajuda. Eu disse, cara, a gente precisa de vocês nisso aqui, entendeu? E, e, ali, e através desse tipo de, de situação, eu acho que quando a gente simplesmente demonstra que a gente tem interesse, mas também que a gente se apoia nas nossas qualidades, aí pra mim vem o segundo ponto. Cara, é saber o que é o teu ponto forte. Tu tem que ter um diferencial e aquilo ali que tu tem que explorar. Tipo, é... entendeu? O cara da GameStop vai falar o que ele quiser. A hora que ele falar de, de futebol, de marca, de licenciamento, de coisa, eu tenho que entender mais que ele disso. Porque senão eu não tenho diferencial nenhum do meu mercado, entendeu? E aí, obviamente, que tudo o resto a gente vai construindo. E aí tu vai chegando, cara. Tu tem o teu diferencial e o resto tá tudo aqui embaixo. E pouco a pouco tu vai construindo teus alicerces, né? É, vai construindo e, e tu vai conseguindo equilibrar tudo, mas sempre tirando o teu diferencial. Aí volta talvez o que eu falei lá no início, né? E esses diferenciais para mim, Rafael, eles não podem estar no teu produto, não necessariamente num produto. Então os diferenciais ele tem que estar na tua instituição, né? Então obviamente quando a gente fala, ah, mas essa inteligência de produto, sim, mas isso está na tua equipe, isso está no teu institucional, isso está na tua metodologia de trabalho, isso não é do produto, isso é, é da tua empresa. E aí que tá, à medida em que tu começa a construir inteligência na tua empresa, cara, a, a probabilidade de erro de um produto depois, ela, ela baixa muito, né? O teu risco baixa muito. E aí tu consegue perenizar, no, no meu ponto de vista, pelo menos tu consegue perenizar uma empresa, né? Consolidar ela no, no, no mercado. Então, eu diria isso, cara. Eu diria que é, talvez não vou dizer humildade, mas é isso, é reconhecer o... o pedir essa ajuda, entre aspas, né? É, não ter essa, é, de uma certa forma, essa, essa arrogância, né, aceitar o que as outras pessoas estão dizendo, se os caras estão dizendo ali, os caras já estão no mercado há anos, aquilo não levar aquilo como uma verdade absoluta, mas escutar, ter essa, e obviamente, cara, o, a segunda coisa é saber qual é a tua fortaleza, a tua fortaleza, essa, ela, ela tem que ser, certamente, é, o que vai fazer tu evoluir no mercado, para mim, do meu ponto de vista, foram isso que fizeram com que a gente conseguisse, é... e até hoje, estamos brigando aí para se consolidar, né, não é uma... Uhum. Isso é que nem futebol, né, não tem jogo terminado, o juiz não apitou ainda, o jogo não acabou, a gente uhum. tá... Tá, tá fazendo. E aí depois, cara, eu tenho algumas coisas que eu trouxe do futebol, acho, do esporte, sabe? Cara, acabou o jogo, perdeu, cara, vai refazer o jogo, é legal ver o que tu... Ah, essa história daquele aquele ditado ali que as pessoas dizem, eu aprendi, aprendo mais na derrota do que na vitória. Cara, eu não, eu não aprendo nessa derrota do que na vitória. Eu aprendo ganhando, cara. Quando tu ganha, tu tem que saber o porquê que tu tá ganhando, cara. É isso que eu uhum. acho importante. Por que que eu ganhei? Né? Por que que um produto deu certo? Ah, quando deu certo é fácil. As coisas estão dando certo, o cara tem tendência, né? Tipo, obviamente que refazer o jogo é importante, olhar o jogo de volta é importante, o jogo que tu perdeu. Mas, cara, o, o principal é o jogo que tá na frente. Passou aquele ali, meu amigo. Vai fazer o quê? Vai, vai morrer Aqui, ali? É...
1: É que no jogo, no jogo que foi mal, eu acho que tem mais, filosofando um pouco, tem mais essa parte do unknown unknowns, né? De desconhecido, desconhecidos. Então, assim, se o jogo deu errado, é muito difícil você colocar o dedo, deu errado por isso. Isso é um conjunto de fatores muito grande, né? Enquanto que, às vezes, quando dá certo, você, ainda mais free play e tal, você consegue identificar, assim, qual a KPI que tá funcionando bem. Se, enfim, se tem, se tem alguma coisa associada à retenção. Então, às vezes é mais fácil você entender o que está que funcionando bem para continuar fazendo daquilo ou para fazer mais e melhor daquilo, né? Então, esse ponto que você falou de aprender com a vitória, né? De tentar entender o que está que dando certo, né? É justamente para conseguir replicar, né? Agora, tipo, às vezes é uma coisa que você acertou, né? Se você replicar aquilo cada vez mais, né? Você consegue evoluir, né? Enquanto que um jogo que dá errado, muitas vezes tem, sei lá, 177 coisas que você fez errado. E você passar por isso tudo muitas vezes é difícil, né? Claro que tem que avaliar tudo, sim, mas... Às vezes é muito complicado, de maneira Ficar,
0: no, ficar no sentimento da derrota, ele é, ele é sempre complicado, né, cara? Porque tu... sim, é, é óbvio sim. que o aprendizado é importante, né? Eu não estou dizendo isso, ah, não olha pro teu produto para trás e deu errado, não é claro. longe
1: disso, entendeu? Mas,
0: mas cara... É não é... traumatizar,
1: né? é Exato. <risos> tipo, não, não, não desgrudar daquela noção de por que, que deu errado e cara, não soltar é, 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 mais. Ex
0: exatamente. Tinha o, o Arsene Wenger, né, o antigo treinador ali do Arsenal, né dizia, tipo, quando um, um jogador né que era, por exemplo, tinha o pé esquerdo muito forte, o uhum. cara era muito bom, dizia, ah, todo mundo dizia no futebol, né, esse cara tem que treinar agora o pé direito. E o Arsene Wenger dizia, não, esse cara tem que treinar o pé esquerdo isso. dele, cara. É por isso que ele se tornou <risos> jogador de futebol, ele tem uhum. que ser melhor ainda com o pé esquerdo. Treina, treina os teus pontos fortes, na verdade, né. E aí, acho que vai, vai dentro disso que tu falou. É... Se apoiar na, na, nas tuas fortalezas, né? E as tuas fortalezas, às vezes, elas, como eu disse, elas não estão, às vezes, num conhecimento de produto, elas estão em outras coisas dentro da empresa. E, e, e às vezes e não é nem conhecimento técnico, né? É, uma, é um jeito
1: de pensar que você está trazendo de outro lugar, que nem imagino que você tenha trazido um monte de coisa do esporte, né? Mas não é exatamente, assim, como chutar a bola, né? É um jeito de pensar, um, uma, uma coisa que você aprendeu por estar naquela carreira anterior, né? Eu penso parecido, assim, tipo... Eu tive uma carreira toda acadêmica, com física, fiz, fiz doutorado, pós-doc e tal. Eu não uso quase nada, assim, de física no meu dia a dia. Só que o jeito de pensar, de, de, de ciência, de matemática, de física, isso aí com certeza, assim, tá todo no que eu faço hoje.
0: A gente vai encontrar essas qualidades humanas nas pessoas, né? A gente... A gente teve agora um, a, a gente contratou recentemente um, um menino, uma, um caso, um cara fazendo doutorado em engenharia, Lar, decidiu largar tudo para fazer game, uhum. né, cara? Coisas aí que a gente vê, como tu falou no início, cada vez mais, né? E, Sim. e a gente contratou ele como estagiário, o cara não sabia, ele, não tá, ele tava começando ainda o negócio de jogos, e aí logo, logo a gente direcionou ele, então, para game design, porque foi o lado que ele optou por ir, né, a gente viu e aí e aí vem a questão né lá do, 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 do da forma de pensar o cara obviamente está se, direc se direcionando se direcionou para a parte de monetização né porque o cara uhum. tem facilidade com tabela com número tem né todo ele certamente não usa tudo que ele aprendeu para engenharia né mas é uma forma de pensar dele que é, que é que é totalmente exata né e aí e aí a gente vai vai encontrar essa forma de fazer e, e ali está a fortaleza dele, né? Se a gente for pensar a fortaleza dele, pessoal, o diferencial profissional dele como profissional certamente vai estar nessa qualidade. E eu acho que a empresa também tem isso, né? A gente vai trazer, vai construir algum, alguns elementos que são os nossos diferenciais, digamos assim, né? E aí, cara, é desenvolver isso, meu, sim, pelo menos na minha visão, né?
1: Sim, cara, é, concordo totalmente. Sensacional. Essa parte, essa parte de ter humildade para reconhecer aquilo que você não sabe, né? É, senão você não aprende. E senão as pessoas esperam de você uma coisa que você não pode entregar, né? O que é um problema. E, e, e eu acho que espelhado a isso vem reconhecer, né? Saber quais são os pontos fortes para você poder falar Olha, eu não sei disso daí que você está falando, não. Mas se você precisar disso, eu te entrego. Porque isso eu mando. Né? <risos> e é justamente, justamente essa aqui que você falou da, de licenciamento e tal, né? Lá na mesa com o pessoal da Game Loft. Tipo, ah, disso eu tenho que saber mais com os caras, né? Essa é uma parte que eu acho super, super importante, assim. Isso aí, realmente, excelente. Cara, antes da gente, antes da gente terminar, eu queria saber é, como é que está é, para a Hermit Crab, se alguém estiver assistindo isso aqui e tiver um jogo interessante, que talvez o mercado telco, essa história toda que a gente está falando uma hora, sou interessante. Como que é essa parte de publishing? Como que é entra em contato com vocês? Vocês estão abertos a jogos novos?
0: Estamos, cara, estamos abertos. A gente, a gente hoje está, é, obviamente, a gente sabe bem, como eu falei, a gente sabe bem quais são os nossos pontos fortes ali, que é esse, o nosso diferencial no mercado telco hoje. É, a gente também está publicando também, então, Apple e Google uh, com alguns parceiros aí, como é o caso da, da Minimol, né? Que a gente vai levar os jogos. É, mas ainda é um mercado onde a gente, obviamente, está tendo todo um aprendizado, né? Está construindo esse aprendizado aí, já com os nossos produtos e com, com os produtos que a gente está conseguindo publicar. É, a gente está aberto, sim, para ver. O formato mais simples é aí é no, no, no site da, da Hermit, hermitcrabstudio.com. É, e lá tem o um e-mail de contato, uh, manda, um, manda um APK para a gente, manda o jogo ou manda o link do Google Play, da Google, da, do, da Apple, o que for aí, manda o jogo para a gente e a gente vai, vai avaliar o jogo, vai olhar para ver se o jogo faz sentido para o mercado que a gente trabalha. A gente uhum. tem uma questão que é editorial de ver, cara, a gente entende que esse jogo vai ter sucesso nesse mercado? Né? e sucesso não estou dizendo fazer milhões estou dizendo se esse, esse jogo vai ter sucesso se ele vai dentro das expectativas que a gente criasse ele vai responder vai é, uhum. a gente vai a gente entra em contato aí e, e aí depois obviamente segue as conversas mas uh, eu diria que o principal é, o nosso caso é dizer cara a gente consegue dar um retorno para o desenvolvedor a gente é desenvolvedor né a gente sabe o que que o desenvolvedor de uma certa forma está querendo ali quais são onde aperta o o, o sapato ali para ele né então a gente a gente só vai pegar um jogo em que a gente entenda que a gente pode dar um retorno para o desenvolvedor porque senão a gente acaba caindo saber que vai ser uma relação né?
1: saudável também né
0: Exatamente que cara, todo mundo exatamente. tá feliz de
1: trabalhar junto e tá tudo indo bem então
0: exatamente é ruim né quando a gente chega às vezes acontece às vezes chega no final do trimestre e a gente bom, sei lá no período vai dar um reporting, não foi positivo né Sim. Mas, mas do nosso lado a gente fica super chateado, mas o trabalho todo que foi feito que não deu resultado, desenvolvedor, às vezes, obviamente, também, às vezes, esperava outra coisa. Então, a gente, né, o conhecimento vai levando a experiência, vai levando a gente ver que, cara, a parte editorial de escolher realmente os conteúdos que fazem sentido para o nosso mercado uhum. ali é, é extremamente importante. Então, estamos abertos aí, sim, para ver novos jogos.
1: Excelente. Matheus, cara, obrigado pra caramba, assim, por ter, por ter topado fazer essa conversa. A gente se conheceu recentemente, né? E, e pra mim, desde a primeira interação, assim, foi, foi super massa, super amistoso, agradável. tava ansioso pra bater esse papo, assim, sem ser que negociando é. nada. Foi <risos> se, a, é verdade, só uma cara. conversa mais relaxada. Legal, então, cara, é. obrigado por ter topado, foi massa. E, e eu acho que é importante, assim, tocar nesse, nesses pontos que, às vezes... Por não fazer parte da nossa experiência como consumidor, né? pelo menos não far da minha, assim, esse tipo de mercado, às vezes a gente não está com, com o ouvido, com a antena ligada, né? E aí, esses papos, assim, eu acho que acaba ajudando isso daí.
0: Exatamente, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Foi, foi muito legal aí. Uh, acho que a gente tem bastante coisas de um pensamento em comum aí de várias coisas. Pois é. Uh, com experiências totalmente diferentes, isso que é legal e isso me traz também é uma uma das razões talvez que eu não tenha mencionado por que, que eu entrei na indústria de jogos por que que eu fiquei né eu falei porque que eu entrei uhum. que que eu ainda tô na indústria de jogos é cara é por é, é pela troca humana ainda eu ainda enxergo nessa indústria uh, essa possibilidade de ter essa troca é, de isso que eu falei lá do cara da Game Loft poder dedicar uma hora duas horas do tempo dele para me explicar as coisas e eu tenho quase certeza sem esperar nada em troca disso porque eu não tinha quase nada para entregar para ele e e foi mas é de realmente dessa dessa coisa ah de fazer ah tem gente que tem gente que não é assim que não fala cara em todo o universo vai ter o cara que não vai dar que não vai entregar
1: basta ter mas... gente suficiente que vai ter tem... também o pessoal que exato
0: tá legal, cara exatamente então acho acho muito legal e é por esse tipo de coisa que realmente me motiva me estimula a a continuar investindo e a continuar trabalhando nesse, nessa indústria, então eu que te agradeço aí pelo, pelo papo e por também ter compartilhado aí bastante da,
1: da tua experiência. Excelente. Massa. Qualquer dia a gente faz um só sobre gestão, modelo de negócios, coisas, acho que vai ser legal. Ups,
0: cara, eu acho, eu acho que se alguém for falar quero quer entrar na indústria de games, Talvez seja legal começar por esse outro papo aí.
1: É, então, vamos marcar um papo desse. Com certeza. Então é isso. Matheus, obrigado de verdade. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se fizer algum sentido, se tiver algum jogo aí, manda. eu vou deixar um link na descrição com o site da, da Hinchcrab e tal, então vai ter tudo lá. Espero que você tenha curtido esse episódio e vejo você no próximo do Behind the Game Podcast.